1: Y queremos empezar con, con unas personas que yo conocí hace un tiempo. Eh, ellos tenían una hicieron una iniciativa muy buena en internet que se llamaba Iniciativa Debate, que pretendían hacer un debate eh, público en una televisión pública, que para eso es pública, pues, pues, ¿qué digo yo? con pues eh, no sé si creo que era Teresa Forcades, con la, la, la monja benedictina que hablaba de salud, con el ministro de Salud. O sea, digamos, gente de conciencia con los propios ministros. Josep Pamias, que, que vendrá, creo que llega mañana Pues con el, no sé si hay un ministro de Agricultura Pero para ir hablando eh, sobre eh, el punto de vista de, de nuestra, de la población Con el punto de vista de el gobierno Que no suele ser el mismo Y bueno, pues a partir de ahí nos conocimos Hicimos grandes migas Inclusive pues ya llegamos a crear un partido político Que quizá ahora él nos hablará y ellos, bueno, él es Paco Bello, Francisco Bello. Él es miembro fundador y vicecoordinador de Iniciativa Legislativa Ciudadana y fundador y coadministrador de Iniciativa Debate. Van a hablar sobre punto marrón, un símbolo de nuestro hartazgo. Y bueno, les dejo con ellos para no entretenerme más. Les dejo con Paco, Paco Bello.
2: Gracias. Por eh, bueno, lo primero comentar que, que somos eh, ciudadanos corrientes. Eh, nuestro, nuestra dedicación a la política no ha sido otra cosa que, que una respuesta a, a una política actual que, que no responde a lo que nosotros esperamos de, de, pues, de nuestros políticos, del sistema estamos viendo mmm, bueno, con, como hemos visto con los movimientos como el 15M eh, que no que, que, que algo no está funcionando que ...que algo no va bien, que en definitiva que algo no va bien. En este país, aunque lo sepamos y aunque y aunque lo tengamos asumido... ...hay muchísima gente pobre y un poquito de gente muy rica. Y esto además se está, se está agudizando. Eh, no me puedo ni imaginar, y no sé si vosotros podréis... ...pero no me puedo ni imaginar lo que tiene que ser una persona... ...que ha tenido una vida normal... Eh, ha tenido su trabajo, tiene su hipoteca y demás. Y eh, por causa de la crisis tiene que coger a sus niños de la mano e irse a un comedor social a que te den caridad. El caso es que en este momento hay más de un millón de familias que tienen que hacer eso casi todos los días. Y, y al mismo tiempo que está ocurriendo esto, eh, hay unas estadísticas que dicen que los artículos de lujo se están vendiendo más que nunca. O sea que que esos balances de, de las tiendas de artículos de lujo y de los comercios de artículos de lujo pues se han disparado. Es, eh, no es razonable, no es normal y somos muy responsables de esto. O sea, no esto no ocurre porque sí, ocurre porque nosotros no, no participamos de la sociedad. Hemos, eh, hay una desafección tremenda. O sea, no 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 va con nosotros, es como nos han, no sé si nos han forzado no sé si, si hemos entrado en una dinámica del sistema que nos parece que esto sea normal, pero, pero los responsables no dejamos de ser nosotros ni siquiera son los banqueros ni siquiera son los políticos No, no, los, los principales responsables somos nosotros que no hacemos absolutamente nada eh, en esto de los comedores sociales eh, quería comentar, hay un, hay un caso porque sí hay gente que, que actúa, sí hay gente que participa ...hay un, un caso... ...que es excepcional... ...en Galicia había... ...un restaurante que tuvo que cerrar... ...y un colectivo... Eh, ...se hizo cargo del restaurante... ...y por evitar la vergüenza... Eh, ...se llama... ...el restaurante de los domingos... ...y es donde... ...lo han montado de tal forma... ...que... ...es curioso... ...porque esta gente... ...por supuesto es un colectivo... ...que pagan ellos los alimentos... ...que, que hacen ellos de camareros... Y es para que los niños, para que las familias, si quieren llevar a sus niños a comer, al comedor social, a que les den caridad, no noten que hay caridad. Entonces los camareros van vestidos de camareros y los papás sacan a los niños a comer. A, salen a comer el domingo. Y, y no están saliendo a comer, están saliendo, están yendo a un centro donde les dan comida gratis. Entonces eh, me refiero que sí hay, sí hay gente que, que está implicada y, y que esto está al alcance de todos. Todos podemos participar un poquito en este tipo de cosas. Lo, aunque lo importante no es la caridad, lo importante es implicarnos en nuestro, modelo, en nuestro modelo social, en nuestro modelo político. La política no es cosa de políticos, la, la política es cosa nuestra. Bueno, eh, estamos hablando de que probablemente esto funcione así porque hemos olvidado que hay un contrato social, que es algo más que un concepto baladí. Parece que, que esto no, no lo conoce casi nadie. Cuando llegamos a este mundo eh, al nacer, ya nos encontramos un sistema hecho. Ese sistema está ahí y, y se supone que, que todo lo que hay aquí, cuando un niño nace no tendría por qué eh, ver directamente que ya pertenece a una clase social, que pertenece a una casta, que, que las oportunidades que quiera tener van a ser eh, con lo que se encuentra. Digamos que hay un contrato social en el que dice que ya que nosotros eh, vamos a prescindir de una parte de lo que nos corresponde, a cambio vamos a recibir también algo. Eso no se está cumpliendo. Hay gente que no tiene absolutamente nada y hay gente que por herencias eh, del tipo que sean eh, ya está ahí y los demás pues no tienen ningún acceso. Hemos eh, traído también, esto, esto es muy importante porque el que es una entrevista en la radio, son tres minutos, pero el que habla es eh, Carlos Jiménez Villarejo, que fue el fiscal especial anticorrupción durante muchos años, que hace unos pocos que no lo es, y lo que cuando hable de crimen organizado se va a estar refiriendo ni más ni menos que a corporaciones y bancos. No está hablando de mafias, no está hablando de, de gente que lleve pistolas. Está hablando de banqueros y de grandes empresarios. Entonces, es la verdad es que es sintomático que, que, hasta, que hasta un fiscal anticorrupción hable en los términos que lo hace. Y, y creo que, que nos debería de dar una imagen de lo que en realidad está ocurriendo cuando a este, hasta a este tipo de personalidades... Eh, se atreven a hablar con esta claridad. Por favor.
1: Quería preguntar al ¿Sí? a señor Jiménez Villarejo, que además ¿Sí? se debe saber mucho del tema, lógicamente, por, por su currículum, es ¿cómo, cómo ha evolucionado la historia del crimen organizado en España, hasta ser un poder paralelo ya del tamaño del que hoy, con sorpresa, nos encontramos. Quiero decir, porque yo recuerdo casos aislados, recuerdo, por ejemplo, el caso de, de José María Mena, ¿no?, que fue represaliado también por meter el dedo en un asunto y tal, pero parecía que eran como casos aislados, como que no había un Estado paralelo eh, estructurado, fuerte, ¿no?, y ahora de repente da la impresión de que sí, ya estamos frente a un Estado. ¿Cómo ha ido evolucionando desde, digamos, desde, desde
3: la llegada de la democracia hasta nuestros días el crecimiento del crimen organizado? Porque los poderes políticos han ido cediendo progresivamente allí donde tenían que haber reaccionado con mayor contundencia de lo que lo han hecho. O han cedido o se han rendido, que es peor. Pero en todo caso han estado siempre en una actitud de conciliar intereses que eran inconciliables porque eran los intereses del interés público y del interés general con los intereses particulares y privados que eran los que expresaban los corruptos o los delincuentes, y eso un gobierno antes o después lo paga porque ese interés corrupto se incorpora en las estructuras del Estado. Por ejemplo, yo creo que tengo algunos ejemplos muy claros, es decir, eh, hubo un momento en que se descubrió la mayor ...el mayor fraude fiscal de la historia de este país... ...que abarcaba yo creo que eran los 37.000 millones de euros... ...el fraude fiscal de la cesión de crédito del Banco de Santander... ...por el cual se sentó claro, el sí, banquillo sí. el señor Botín... ...la Audiencia Nacional y luego el Tribunal Supremo... Eh, ...tan solventes como dicen que son en determinadas materias... ...se sacaron una doctrina que prácticamente hasta entonces... ...no se había aplicado nunca... ...en virtud de la cual como no había acusación del fiscal porque el fiscal en aquel caso también se había rendido ante la presidencia del Banco de Santander y el Grupo Santander eh, como había solamente acusaciones populares no se podía perseguir al señor Botín y el juicio no se celebró con lo cual no se pudo acreditar y probar el fraude fiscal que según todos los indicios había cometido
1: ¿y este es un hito muy importante? Es ¿quiere decir hito. este
3: es un hito en el que la de encuencia es, organizada? No, es un hito, dice, es un hito es. importantísimo porque el dejar prácticamente sin enjuiciar el mayor fraude fiscal de la historia, de casi 40.000 millones de euros, claro. estaríamos arreglando el déficit sí. de en este momento en España. A mí me parece una gravedad inusitada. Pero es que luego llega el, el tema de, de don César Alierta, al cual se le acusa con muchas dificultades y con toda clase de obstrucciones por la Fiscalía General del Estado, de aquel momento, del Partido Popular, y finalmente se le sienta en el banquillo y se le juzga. Pero ha es escrito... Pero, espíritu, ¿vale? pero señor Jiménez eh, eh. se está retratando a un estado arrodillado ante el crimen organizado
2: rendido ante sí. y el podría crimen... añadir a
3: otro elemento más grave pero perdone un gobierno de cualquier color lo han hecho los socialistas y los populares sí y podría poner un ejemplo que me viene a la cabeza ahora que es bastante bastante singular porque, porque ha ocurrido no en este gobierno sino en el gobierno anterior la Unión Europea aprueba el año 2005 una directiva comunitaria que son las máximas formas de dirigir a la, la Unión Europea en todos sus ámbitos para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales procedente del delito, de cualquier forma de delito, tráfico de armas, tráfico de personas, terrorismo, etcétera. Eh, Aprobamos una directiva que el Estado español tiene la obligación de incorporar a la legislación interna, el juicio de que ya de por sí el hecho de publicar la directiva comunitaria ya tiene una fuerza de obligar para los Estados. Pues pasó el año 2006, pasó el año 2007, pasó el año 2008, y el Estado español, es decir, el gobierno socialista anterior, no incorporó al ordenamiento interno esa directiva comunitaria para reforzar los mecanismos de lucha contra el blanqueo, que significaba a incorporar a notarios, registradores y despachos de abogados en la lucha contra el blanqueo, imponiéndoles ciertas obligaciones de colaboración con las autoridades. ...de la agencia tributaria. Miga, perdónen, eh, pero, no lo hacen insisto, pero en estos no, casos no lo no, ya... no hacen con la capacidad no, 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 corruptora no, 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 o con no. la capacidad destructiva. No, no, lo hacen con la finalidad de favorecer objetivamente, no digo que quisieran hacerlo objetivamente, el blanqueo de capitales. Porque se constituyó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el año 2009 condena al Estado español por no haber incorporado a la legislación interna las directivas contra el blanqueo de capital, lo cual es insólito en la Unión Europea. Ha ocurrido, se pueden notar escasamente con los dedos de una mano los supuestos en que esto ha ocurrido. Lo cual quiere decir que hay como una pasividad de los gobiernos ante la lucha en primera línea contra los frentes en que realmente la, la delincuencia organizada, la corrupción, el crimen organizado, tiene más fuerza que es allí donde realmente hay circulación ilícita de dinero procedente de, ...del tráfico de cualquier naturaleza ilícita... ...me quedan los tres últimos minutos... ...en Twitter hay muchísimos mensajes... Eh, ...Millas donde dicen... ole ...Millas enorme, eh, gracias por este tema... ...pero uno dice... ...me acojono oyendo hablar... ...a Juanjo Millas y a Jiménez Villarejo... ...y otro oyente dice... ...qué pena que haya tanta gente... ...que mira para otro lado... ...es decir, sí. es así... Sí. ...esta situación es así. continúa y permanece... Sí. ...porque hay mucha gente que mira hacia otro lado... Uh -huh. ...y la permite...
2: Ya he concluido. Esa gente que mira hacia otro lado somos nosotros, evidentemente. Eh, estamos aceptando todo lo que hay. Eh, nuestra sociedad tiene tres poderes fundamentales, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero el, el verdaderamente de peso es el judicial, que es el que controla a los otros dos. Si ese mismo poder judicial, ya sabemos que no está funcionando o que está rendido a intereses económicos, pues poco más. Poco más nos queda de democracia. O sea, es, es tremendo. Hay unos casos eh, de indultos. En noviembre, poco antes de salir eh, del gobierno del PSOE, eh, indultó al vicepresidente del Banco de Santander, que tenía una pena de cárcel, y como tienen un derecho de gracia, pues, pues lo aprovecharon y, y como última medida para labrarse un mejor futuro, pues, pues indultaron a este señor, que es el señor Sáenz. Eh, indultaron también a dos grandes empresarios de azucarera Ebro eh, gente muy muy poderosa también, también estaban sentenciados y había una sentencia firme y, y aún así pues, hubo un indulto del gobierno y bueno pues ahora tenemos eh, ha habido también un indulto ya eh, hace, muy, hace diez días por parte del PP, no recuerdo a quién, otro, otro gran empresario y bueno, luego sabemos cómo funciona la, la justicia. Tenemos los casos de Matas, o que, que bueno, eh, ya lo han, lo han sentenciado, pero como ha presentado un recurso y no hay ninguna probabilidad, según ellos, de fuga, pues, pues de momento se pues esperará hasta a ver si prospera el recurso o no, pero este señor de momento no ingresa en prisión. Tenemos el caso de Rangarín, que estamos seguros de que no, no pisará, pero si eres un pobre desgraciado que se te ocurre hacer cualquier cosa, pues sabes que sí, pisas la cárcel. Entonces, eh, no podemos consentir. Si sabemos que, que la democracia está rota, nosotros no podemos, no podemos estar al margen. Hay que vincularse, hay que, hay que comprometerse, hay que moverse. No, no podemos quejarnos de todo si, si no hacemos absolutamente nada. Lo que, como todo no es quejarse, eh, hay que proponer algún tipo de solución. A nosotros se nos ocurrió, bueno, primero eh, participamos en el 15M, un, intentamos crear un grupo de trabajo de Constitucional para redactar una nueva Constitución y tal. Bueno, son temas eh, que se nos escapan, desde luego. Eh, pero lo que sí que vimos era una posibilidad de hacer un, un partido político. Y, y lo hicimos. Lo presentamos en el Ministerio del Interior y, bueno, eh, participa Miguel también, que es el secretario general. Era un partido político sin programa. Lo único que queríamos hacer era un caballo de Troya eh, funcionando con el mismo sistema que, que el 15M. Era un partido que funcionaba asambleario, local, eh, con autogestión, eh, pero todo organizado. Había unos estatutos que, que eran los que marcaban eh, la dinámica del partido. Y para saber a qué atenernos, porque es, es bastante fastidioso no saber a quién te tienes que dirigir o cómo tienes que hacer las cosas, ahí estaba todo, y está, está todo redactado. Y el caso era eh, que participásemos en política sin ser políticos. Al final todos lo somos. La política es cosa de los ciudadanos. Eh, la verdad no, no tuvo mucha acogida porque tampoco tenemos medios de, de difusión, no tenemos, no tenemos los grandes medios, que eso sería otro tema más a tratar. Eh, los medios de comunicación no son el cuarto poder, son el primer poder. La gente estamos funcionando por modas, por lo que ellos dicen, por lo que... Eh, es, es tremendo por ejemplo el tema en las elecciones se supone que cuando empiezan unas elecciones todos deben partir con igualdad de oportunidades todos los partidos y sin embargo vemos que primero se reparten los espacios correspondientes a, a cada partido en función de lo que han conseguido en las anteriores elecciones ¿esto por qué? o sea, ¿por qué? si partimos de cero, son unas nuevas elecciones ¿qué importa lo que, lo que haya ocurrido antes? Tendrán que partir en igualdad de condiciones, da igual que sea Pepito o Menganito. Eh, tendremos que conocer qué es lo que nos quieren decir. Pero obviamente esos medios de comunicación en los que tanta gente confía, pues son propiedad de grandes corporaciones que lo que hacen es defender eh, sus intereses. Si sí, los que los están manteniendo y los que los han encumbrado es un sistema... Y ese es el sistema que tienen que defender. No van a darle la oportunidad a nadie para que, para que entre y que, y que juegue con sus mismas armas. Eso, por un lado, lo que comentaba que, que tratamos de hacer con el partido político. El caso es que tenemos un, un medio, ahora hemos conseguido, bueno, porque, porque la gente ha querido, un medio de comunicación que tiene entre 12 y 15 mil visitas diarias, que es un, un diario en Internet, eh, y desde ahí estamos intentando eh, que, que haya cooperación entre nosotros, que nos perdamos un poquito el miedo, eh, que nos conozcamos. Porque eh, hay una cosa que está clara y, bueno, no sé si todo el mundo lo compartirá, pero yo creo que la mayor parte de nosotros somos buenas personas, son, somos, somos buena gente. Y, y que cuando nos conocemos, pues, pues funcionamos y estamos bien y estamos... Lo que hace falta es un poquito de unión. Hace falta coordinación y perdernos el miedo, juntarnos y, y lo que estamos proponiendo ahora es, es justamente eso, como ya tenemos algo de difusión, pues por zonas, eh, pues juntarnos a comer, juntarnos a tomar un café, eh, compartir teléfonos, empezar a crear unión y además eh, ya tenemos un objetivo claro, hacer más grandes esos grupos. Simplemente para eso, para que, haya, para que nos conozcamos, para que haya coordinación, para que haya colaboración. Eh, os invito a, a pasar por, por la página, es iniciativadebate.org, eh, y a uniros, a uniros a, a, a conversar. Eh, allí se publican una serie de noticias y, y la gente comenta, la verdad es que hay muchísimos comentarios, la verdad es que también nos hemos hecho casi todos muy amigos, y, y somos muchos. Lo que es importante es que seamos muchos más, seamos muchos más y que un día nos tomemos un café y nos juntemos... Eh, ...que hagamos cosas... ...y sobre todo eso... ...que nos perdamos el miedo... ...tenemos mucho miedo a los demás... ...parece que todo el mundo nos va a hacer algo... ...que nadie nos hace nada... si, si ...eso es lo que quieren... ...que nos tengamos ese miedo... ...que no, que no pasa nada de eso... Eh, ¿qué ...me quedaba... ...me quedaba poco más... Eh, ...teníamos que haberos repartidos ...porque hay una iniciativa también... ...que es cómo darnos a conocer y hoy ha faltado un compañero que tenía que venir, que es Iván iba a traer unos pins era una idea, es una idea bastante tonta pero bastante tonta por lo simple eh, son unos pins con simplemente un espacio blanco con un punto marrón en el medio y era para que cuando nos veamos por la calle nos distingamos y, y que fuera algo lo suficientemente sencillo como para que eh, nadie puedan no hacerlo en su propia casa. Es un espacio blanco con un punto marrón en el medio. Ya os comento, eh, queríamos repartir unos cuantos pines, pero como no ha podido venir y es de Elda, ha o sea, surgido un problema personal, eh, pues hay pins. Pero vamos a intentar eh, traerlos mañana, si vais a estar por aquí, pues, pues bueno, eh, que os los, os los darán.
0: Bien, yo solo, no puedo añadir nada más especial a, a, a Paco, a lo que ha comentado Paco. Eh, de alguna manera, eh, para terminar eh, lo, lo que muy bien ha apuntado Paco, de lo que se trata de un poco es de, de que asumamos la conciencia de que solos no podemos ir a ningún sitio. ...no podemos tener todo el conocimiento de cuanto necesitamos... ...para poder desarrollar nuestra vida... ...ya sea por conocimientos de salud... ...por conocimientos de educación... ...por la propia educación de la familia... ...necesitamos necesariamente... ...colaborar con los demás para poder progresar... ...hasta de ahora hemos hecho dejación de, de nuestra responsabilidad... ...en los políticos... Eh, hemos hecho dejación de nuestra, de nuestra propia vida en alguien que pensábamos que, que, que nos resolvía o nos iba a resolver los problemas de nuestra convivencia diaria. Y ahora de repente nos hemos encontrado en el aire, sin nada, sin tener dónde poder agarrarnos para poder seguir llevando adelante nuestra propia vida y, y, y la de nuestra familia. Y... ¿Qué soluciones se nos plantean? ¿Cuál es nuestro grado de participación en las decisiones que toman a quienes hemos delegado nuestra, no, no, nuestra responsabilidad, nuestra propia responsabilidad? Ninguna, ninguna. Solo se trata de salvar ellos, salir adelante, seguir manteniendo sus privilegios y ahora de repente nos encontramos huérfanos sin saber por dónde tirar ni qué hacer. Y claro, estamos dispersos y de alguna manera pues tenemos que volver a asumir nuestra propia responsabilidad de nuestra propia vida. Y bueno, iniciativa debate de alguna manera con el partido político que inicialmente se formalizó y ahora pues con, con, con el medio potentísimo de, de, de las redes de comunicación, de, de internet, pues bueno, hay que tratar de buscar los puntos que de alguna manera aúne a todas las personas para poder re, recuperar nuestro propio destino nuestra propia responsabilidad. Punto, blanco, eh, punto marrón sobre blanco, pues digamos es un punto de, de encuentro para que nos aunamos entre todos y a partir de ahí pues comentar, dialogar. Dialogar implica hablar en, en bidireccionalmente, no como están haciendo nuestros gobernantes que no dialogan. Eh, nos imponen y hablan unidireccionalmente. No, tenemos que dialogar en su máxima expresión para tratar de buscar los cauces en la que podamos recuperar nuestra propia iniciativa y salir adelante y progresando con todos, con los demás, colaborando con los demás, porque uno no tiene todo el conocimiento, ni lo podrá tener jamás, todo el conocimiento de lo que uno necesita para salir adelante. No somos médicos, no somos abogados, no somos ingenieros, no somos mecánicos, no tenemos capacidad de poder autoalimentarnos, Necesitamos necesariamente colaborar con los demás para poder subsistir. Consecuentemente, pues, tratamos desde iniciativa-debate, de buscar ese punto de, de unión, de ese punto de comunicación, y a partir de ahí, pues, ver, de establecer un diálogo y buscar, y generar sinergias para poder agruparnos y poder tomar iniciativas que nos sirvan
2: para poder recuperar nuestra, nuestra, nuestra dignidad como seres humanos. No es importante el tema de las ideologías en las reuniones que estamos intentando promover, no importa qué es lo que creáis. Siempre y cuando creáis que este mundo tiene que ser mucho más solidario, sobre todo que tenemos que tener alguna fuerza para acceder al poder, que es que deberíamos de tenerlo, eso es la soberanía popular, que no se está cumpliendo en absoluto, eh, lo, lo que lo que es importante es que es que estemos cerca que, que podamos comunicarnos y eso y eso es lo que estamos intentando que la gente pierda el miedo a conocerse que, que, que de verdad que luego vale la pena yo ya digo yo al final estoy en, este, en estos temas simplemente casi casi como eh, como de, eh, en un principio era por desesperación y, y, y luego ya ha sido por responsabilidad o sea que eh, lo que me he dado cuenta es de que siendo una persona a la que no le ha gustado demasiado el contacto y demás eh, luego ha sido fantástico O sea, eh, no he conocido a nadie de verdad, y eh, ni siquiera por, por esta vía por internet que parece tan fría y demás no he conocido a nadie que me haya eh, digamos decepcionado no, 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 eh, ha sido eh, he encontrado gente maravillosa y, 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 y ya comento cada día somos más lo importante es que se unan muchos más que, que al final nosotros sí tenemos fuerza porque si se hacen grupos locales si se hacen células del tamaño que sean eh, luego nos podemos poner en contacto nos podemos coordinar y, y, y somos muchos y entre muchos sí que podemos hacer cosas y sí que podemos paralizar otras muchas el, el asunto es este el asunto es un llamamiento a, a, a que nos acerquemos porque lo que no quieren precisamente es eso y es lo que nos hace más falta bueno, en fin, no tenemos mucho más que decir. Este, este era el mensaje. Y, y nada, que, que muchas gracias por todo. ¿eh? Sí, sí, sí. No. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o. porque veo que Miguel está desaparecido. <risa> Sí.
0: Tenéis información de lo que ha pasado recientemente con este grupo llamado Constituyentes que querían
2: eh... los de Granada. Sí,
0: sí, que creo que ha habido un acto hace poco, ¿no?
2: Era para el, era para el 19 ¿no? Sí, ¿no? Tenéis información de que no, 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 no eh, pues, pues, mira, estábamos, eh, nosotros eh, creamos el grupo de, de constitución de nueva constitución en, en Acampada Sol y allí estaban, estaban estos de estas personas, de, de la Universidad de Granada, de la Facultad de Granada de, de Filosofía, creo que era que eran lo que, los que empezaron el tema. Hasta hace muy poco, como estábamos en la misma lista de correo, eh, hasta hace poco recibía información y sí que parecía que iba adelante, pero ahora que se ha acercado la fecha y tal, bueno, que ya le hemos... Ya, nada, no, por lo visto, y, y parecía que iba con muchísima fuerza, pero no, por, por lo visto no se ha hecho nada. Porque no hemos recibido nada más. O sea que creo que no no tengo no tengo no tengo idea pero creo que no ¿eh? creo que no se ha hecho no se ha hecho nada y es una lástima pero iban bien encaminados sí dígame sí, sí sí
3: me parece genial la iniciativa que estáis teniendo
1: es totalmente referencial y necesaria
2: cuando tú dices al final nos tenemos que reunir para hacer porque podemos hacer muchas cosas sí. tenemos que reunir todos ¿cuál crees tú que puede ser la característica que pueda no reproducir una nueva dinámica de lo que está pasando. ¿Qué es lo que tú crees que puede diferenciar la ideología del el
1: comportamiento que se inicia no va a reproducir lo que desde el, desde el principio de la acción el género humano ha intentado?
2: A ver, eh, siempre ha sido el tema de la regulación. O sea, eh, somos. Eh, tenemos que frenar nuestros, nuestros impulsos de, de, de intentar acaparar. Eso, eso es así. De hecho, se llegó eh, hasta los años 50, parecía que, que, que la cosa estaba funcionando bastante bien. Cuando a partir del 70 se empezó a desregular absolutamente todo es cuando hemos llegado hasta este punto. Pero, pero el, el, el tema es, eh, es regular y sobre todo eh, ser solidarios. Si, si es que yo creo que la... Había un, eh, hace, hace poco eh, estuve viendo un, una conferencia de un científico español eh, que, que la dio en, en Londres y estaba haciendo un estudio sobre eh, qué es lo que somos y en qué nos convertimos. Eh, dice que los niños, y además hay pruebas científicas, que los niños hasta los 18 meses son eminentemente solidarios. Se hicieron pruebas. Además, había algunas muy graciosas. Había un señor que estaba en una mesa intentando poner unas tablas encima de otras, pero a partir de un momento eh, se le doblaban las tablas y no las ponía bien. Había un, un niño, un bebé, de 18 meses, enfrente. Entonces, cuando él veía que, que la ponía mal, automáticamente, sin que nadie le hiciese ningún gesto, estaba prohibido hacerle ningún gesto, el propio niño le ponía bien las tablas, porque valoraba que eso es lo que este, esta persona quería que estuvieran todas en orden hay otro ejemplo eh, están, hay una especie de urna con un, un, una abertura y eh, hay alguien intentando eh, bueno eh, hay alguien que depositando algo pero en un momento dado hace el gesto de que eso que ha depositado lo quiere recuperar y no le cabe la mano. Bueno, es muy gracioso porque tiene una trampillita y el niño, otro niño de 18 meses, que prácticamente no sabía andar, vale, abre la trampillita, saca lo que ha metido dentro y se lo da. O sea, eso es colaboración y es solidaridad. Es, eh, y hasta los 18 meses somos así. O sea, que nosotros somos solidarios. Es luego la sociedad en la que nos convierte en lo que, en, en cómo actuamos. Pero... Pero vamos, básicamente eh, lo que tiene que haber es muchísimo diálogo, que no lo hay, tiene que haber cauces de participación y sobre todo tienen que haber unos medios de comunicación que den voz a todos, porque los medios de comunicación nos están haciendo un daño horrible. Y, y tiene, que haber, tiene que haber medios de comunicación que den voz a todas, esas, a todas esas buenas personas que las hay y que en este momento no, no la tienen. Y no hay nada más Miguel
1: si ¿Sí hay alguna pregunta más quizá o bueno sí hay
2: una por ahí eh, lo
0: que sí. dicho era
2: iniciativa de debate, .org .org. Iniciativa de debate .org pues esperamos ¿eh?
1: pues muchas gracias bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias.